0: Je to jeden z nejkrásnějších baráků v Pardubicích my jsme těsně předtím, než jsme viděli ty automatické liny, tak jsme byli v Amsterdamu v těsné blízkosti řeky. A tohle nám hrozně připomnělo celý to území a myslím si, že pardubice jsou takové Amsterdam České republiky.
1: Říkal v roce 2016 Lukáš Smetana. Na prohlídku tenkrát přijel s manželkou vlakem a ze začátku ho nikdo moc nebral vážně. Nakonec míne za 22 milionů od firmy Kutmils odkoupil. Celou rodinou se následně přestěhoval do Pardubic a začal jak se stavbou od Josefa Gočára i s celým areálem naloží.
0: Chtěli bychom do roku 2023 zrekonstruovat celý tenhle ten areál.
1: A to se nakonec povedlo, i když trošku jinak. Do hry totiž vstoupil Pardubický kraj, který hledal vhodné prostory pro vybudování nové východu České galerie. Následně se pak s Lukášem Smetanou domluvil, že od něj hlavní budovu mlínu odkoupí za 23 milionů korun.
0: Hlavní budova, kterou jsme prodali pardubickému kraji, tak ta byla z hlediska konstrukcí velmi problematická a to z toho důvodu, že původní mlínice byla ocelovodřevěná. A vlastně při tom, když jsme řešili náplň toho sila, tak jsme s panem architektem Pleskotem dospěli k tomu, že nejvhodnější rekonstrukce té mlínice by byla právě na galerii, která má určitou výjimku z hlediska požárních norem. A ta rekonstrukce, kterou Pardubický kraj investoval, tak ta zachránila velkým těch původních konstrukcí. A dá se říct, že to byl jediný možný směr z hlediska záchrany toho objektu.
1: Lukáš ale ponechal ve svém vlastnictví obilné silo. které goča Gočár navrhl o více než 10 let později a bylo přistavené k hlavní budově až v roce 1924. Unikátnost celého stavebního procesu připomíná František Václavík z Pardubické
0: univerzity. Od toho roku 1910, kdy se začaly mlýny stavět, tak Gočár tu stavbu měl na stole vlastně čtyřikrát v průběhu 15 let. Není to tedy výsledkem jednoho nějakého architektonického návrhu, ale uvažování geniálního architekta v několika sledek za sebou.
1: Do rekonstrukce se Lukáš jsme to napustili stejně jako hejtmanství v roce 2020. Na konci září se obilné silo
0: otevřelo lidem. To historické silo se nachází v centru toho areálu. Jedná se vlastně o srdce prostě toho areálu a zároveň součástí rekonstrukce toho historického silo se dělá i plno jako veřejný prostranství. A to silo hlavně funguje pro širokou veřejnost jako určité zázemí prostě celého toho areálu, aby to fungovalo.
1: Tak historické silo. My stojíme pod těmi násypkami, ty tady zůstaly. Z jakého důvodu? My jsme
0: chtěli návštěvníkům. Areálu ukázat, k čemu ten objekt sloužil. A díky tomu, že to byl velký obilný silo, který má v přízemí ty výsipníky, tak se stali součástí veřejného prostoru. To znamená, že kdokoliv přijde k nám do areálu, tak bude moct hojít po ty výsipníky a vlastně cítit tu ohromnou betonovou hmotu, která fungovala na sklad obilí, aby zažili.
1: A my se teď půjdeme podívat do toho prostoru
0: nad námi, tedy do násipek, kde se skladovalo obilí. Obilný silo sloužilo na sklad obilí a Nacházelo se zde 16 násepek, který nikdy nebyly zpřístupněny veřejnosti a dá se říct, že se nikdy nebyly nikomu. To byly prostě velikánské betonové násepky, každá fungovala na 10 vagónů obilí a jenom malým servisním otvorem v případě nějakých revizí nebo čištění toho syla, jsem vždycky někdo koslanil dovnitř. A nám přišlo hrozná škoda lidem neukázat ten monumentální prostor, na skladování toho obilí. A proto jsme se rozhodli, vzali jsme pilu na beton a vyřezali jsme do těch násypek otvory a dali jsme sem ocelové rošty, aby každý mohl vnímat ten prostor pod sebou a zároveň ten monumentální prostor nad námi. Čemu budou sloužit násypky? Ty násypky jsou zase, neříkám, že přímo součástí veřejného prostoru, ale mají tady takový jednosměrný provoz. V době otevření areálu budou lidi moci zažít ty násypky, ale každá násypka bude umět dělat obraz i zvuk a budou právě fungovat na různé digitální výstavy a zároveň budou fungovat. Při různých společenských akcích. Dvaře se zavírají. Jízda nahoru.
1: Tak, jsme ve výtahu a míříme nahoru do společenského sálu.
0: Vlastně v tom pátém patře se nacházela velká místnost, kterou se původně plnily ty obilné násepky. A my jsme vlastně ji zrekonstruovali tím způsobem, že jsme udělali speciální betonové konstrukce, aby zde už nebyly žádný podpěry, aby zde multifunkční sál a bude vlastně doplňovat ten areál zase sebo nějaký jiný druh kulturního prostředí než je v těch okolních budovách.
1: Takže necháme tady ještě řemeslníky pracovat a posuneme se úplně nahoru, kde je velmi zajímavá věc a to je vyhlídková terasa.
0: Jsme nechtěli udělat jen čistě jako nějakou terasu, jako vyhlídku, že sem prostě náštěvníci přijdou se semus rozdílnou po okolí. Zároveň jsme nechtěli ani řešit to, že bychom na nějakou vyhlídkovou terasu vybírali stupní. Takže jsme si řekli, že prostě otevřeme volně prostě střechu obylného sila a zároveň tady uděláme zázemí takového malého baru. Prostě, a lidi budou moc nejen tady se prostě vyhlížet po okolí, ale dát si tady posedět.
1: A to se už stane 29. září, kdy se nově zrekonstruované automatické mlíny otevřou veřejnosti. na Naděkubínková, Český rozhlas. Právě stojíme před kostelem svatého Antonína na Štrosmajerově náměstí. Vydejte se na architektonické expedice s teoretikem architektury a kurátorem Adamem Štěchem. Tady je třeba super, jako ta vestavěná lavička, tady, tady jsou všechny původní věci. Podkást českého rozhlasu Vltava, HMOTA. Není to vlastně úplně tak velký prostor, ta budova? Na webu Vltava.cz lomeno HMOTA, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.